0: Kniha Lukáša Cabalu, jar v Ekaterimburgu, prináša voľné pokračovanie príbehov hlavného hrdinu Vincenta. Po úspešnom debute Satory v Trenčíne, ktorý získal nomináciu na Anasov Glittera, sa Vincent pohol na sever. V spolupráci s vydavateľstvom Visteria Books vznikla aj audiokniha, z ktorej vám prinášame ukážku. Vysteria Books uvádza Jar v Jekaterinburgu. Napísal Lukáš Cabala. Číta Marian Miezga. Dvojník Myslíte, že bude v poriadku? Pýtala sa doktorka Kolcovová. Otázku adresovala všetkým aj sebe. Inžinier Višnevský sedel na stoličke. Nohy do doširoka rozkročené, lakte opreté o kolená, rukami si chvíľu trel bradu a chvíľu celú tvár. V tom momente myslel na ozvenu svojich krokov, keď počas vyučovania ešte nedávno kráčal prázdnymi chodbami Jagelovskej univerzity v Krakove a tešil sa na svoju anabázu v Tarakanovsku. K profesúre sa neskôr môže pokojne vrátiť, tu ho však čakalo niečo, čo nemohol odmietnúť. Už od príchodu, od načenia nemohol spať a zapájal sa do toľkých projektov, dokoľkých len bolo možné. Neváhal prijať ani istú neoficiálnu spoluprácu. Všetko mu pripadalo nesmierne zaujímavé. Hltal každú diskusiu, poradu, návrhy kolegov i podrobné plány na najbližšie roky. Po istej dobe si ho doktorka Kolcovová, vedúca podľažia mínus 22, vzala bokom a navrhla mu spolúčasť na projekte Glubina i prošlo je. Keď ju počúval, tiekli mu sliny. Ako keby mu popisovala neodolateľný recept na boršč od starej mamy z Krasnojarska. Samozrejme súhlasil. Následne prešiel ďalšími previerkami, keďže v tejto sekcii bol vyšší stupeň utajenia. I by som v poriadku nebol, prerušil napokon Tichovišňovský, keď sa žiadny z kolegov v miestnosti neozval. Kolcovová súhlasne prikyvovala, oči uprané do zeme. Vôbec nežmurkala a hlava sa jej kývala snáď celé minúty. Čo to má znamenať? Myslíte, že sa zblázdil, alebo ako si to vysvetľujete? Zahučal Zagrebcov dôstojník ruskej armády, ktorý patril členom posádky ako sa tu dole radi nazývali. Všetci mlčali a hľadeli do prázdna. Vyšnevsky sa prechádzal po miestnosti a Kolcovová si zarývala nechty do ruky. Do podzemných priestorov neprenikal žiadny hluk, len ventilátor ticho šumel si v rohu pod stropom. Musíme počkať na výsledky DNA, to poprvé... Háda nechcete nahovoriť, že tomu veríte! prerušil Kolcovovú zagrebcov. Viera nehrá rolu, počkám si na výsledky. Veda je exaktná záležitosť, odpovedala podráždene. Okrem toho treba počkať i na posudok psychológa, to s dovolením po druhé. Zovretá pesť Júria Zagrebcova dunivo dopadla na stôl v pomalom rytme. Butler je predsa rozvážny a racionálny chlap. Nikdy som ho nepočul hovoriť z cesty, vravel svojim tenorom. Presne preto je situácia vážna. Keby to spravil mladý Sania, vôbec by ma to neznepokojovalo. Hodila hlavou do rohu, kde stál Alexander Isakov, biológ, ktorý sa sem dostal vďaka svojim výborným výsledkom priamo z univerzity. Proti doktorkyným slovám sa neodvážil vzniecť žiadne námietky, len si nenápadne prezeral tváre a nervózne pátral po uškrnoch. Viem, že to bude znieť hlúpo, ale nemali by sme si od rodiny profesora Butlera vyžiadať nejaké fotky z detstva? Nesmelo nadhodil Višnevský. Jebem ti mať, zaučal Zagrebcov. Pascal, oslovila Kolcovová technika týmu Pascal Lefebra, kontaktuj Williamových rodičov, vymysli si niečo dôveryhodné, že mu chystáme oslavu alebo čo a vypýtaj od nich fotky. Ideálne z každého roku od narodenia až po škôlku. Zagrebcov si vyložil lakte na stôl a hlavu vzal do mohutných dlaní. Dvere sa prudko otvorili a vošiel Jacob Bovmister, riaditeľ stanice pôvodom z Kanady, a jeho nemecký zástupca Hans Gerbauer. Sane, vráť sa do práce, pokynul riaditeľ mladému biológovi a ten poslušne opustil miestnosť. Všetci ostatní si posadali k stolu a bovmister, doktorku Kolcovovú, vyzval, aby mu stručne a jasne vysvetlila, čo sa for Christ's sake stal. Na minus 22. sa už dlhšie rípeme v lade, ako isto viete. Objavilo sa tam všeličo, nejaký mamut, je popritom detská zábavka. Pred pár dňami sme narazili na malú dubovú rakvu, namorenú pravdepodobne včelým voskom a kto vie, čím ešte. Boli na ne len povrchové poškodenia. Každému muselo byť jasné, že ak je niečo vo vnútri, celé tie roky to bolo dokonale zakonzervované, zvlášť v tejto zamrznutej pôde. Pracovali sme deň-noc na tom, aby sme tej časom a tlakom zapečatenej masy ľadu a hliny vytiahli. Dnes ráno sme celú drevenú debnu preniesli do laboratória a pomerne rýchlo sa nám ju podarilo šetrne otvoriť. Čo ste tam našli? Prerušil bol mister netrpezlivo. Kolcovová vzdychla a prstami si pretierala oči. Hádam k tomu, smerujem, nezdá sa vám. Riaditeľ zdvihol dlane v ospravedlňujúcom geste a doktorka pokračovala. Bolo tam telo asi štvorročného chlapca. To je samo o sebe síce úžasné, keďže sa pohybujeme v čase asi 24 tisíc rokov dozadu, ako ukázali testy C14 pri iných nálezov z rovnakého miesta ale na to prišla reakcia profesora Butlera, ktorá... Hm. Reakcia, ktorá s nami zamávala. Asi ste počuli, čo sa stalo? Viem len toľko, že bol prevezaný na psychiatriu v Tarakanovsku a že ho tam vyprevádzal aj niekto spomedzi našich doktorov, aby na všetko dozrel. Butler najprv hyperventiloval, potom, keď sa zdanlivo upokojil, začal vykrikovať nezmysly. Čo kričal? naliehala riaditeľ. Kolcovová pozrela na inžiniera Višnevského. Vyzeralo to ako nervový záchvat, pokračoval na miesto doktorky. Dokola kričal To som ja! To som ja! Sáňa ho oblial pohárom vody, ale to s ním nejako nepohlo. Po chvíli hystérie sa zviezol na zem a omdlal. Ako si to vysvetľujete, čo tým chcel povedať? pýtal sa bovmister. Zdalo sa... Ako by spoznal sám seba. Jednoducho si bol istý, že to, čo vidí, je on sám, keď bol malý. Nepripadal vám v poslednej dobe vyčerpaný. Viete si spätne spomenúť na nejaké náznaky. Prosím vás, nič také, ozvala sa doktorka Kolcovová. William bol vždy dobre naladený a svieži. Nič nenaznačovalo, že by mal sklony k histérii. Nikdy som ho nepočula povedať čokoľvek iracionálne. Mohol byť preťažený, uvažovala riaditeľ. Neostáva nič iné, než počkať, ako sa situácia vykristalizuje. Je na pozorovaní, určite vám sem dolu dám vedieť, keď budeme mať akékoľvek nové informácie. Všetci pozreli kudverám, do ktorých práve vtrhol Paskal. Cera profesora Butlera bola online a rovno poslala pár fotografií. Povedal som jej, že sa nám zídu pri príležitosti oslavy objavu, ktorý jej otec vykonal. Hm, tešila sa. Višnevský sa po kolegovom vysvetlení nesúhlasne zamračil. Doktorka Paskalovi vytrhla vytlačené snímky z ruky a začala ich rozkladať po stole. Dla ňou pritiahla aj obrázky nálezu. Tí, čo sedeli naproti nej, obišli stôl, aby lepšie videli. Po pár sekundách sa po sebe začali nervózne dívať. O podobnosti malého Butlera a archeologického nálezu nemohlo byť žiadnych pochyb.